0: A informação deve ser livre ou controlada. Quem libera o quê? E quando? Essa é a contradição apresentada no filme de 2017 chamado The Post, A Guerra Secreta, dirigido por Steven Spielberg. Eu sou Luiz Antônio, estudante de cinema, e nessa temporada, junto do jornalista Lucas Almeida, vamos usar o cinema para falar sobre jornalismo. Numa produção em fincinema.mp3podcasts, este é o Paralelos Cinematográficos. Lucas. Diga, Luiz Antônio. Estamos aqui para falar sobre top 10 postagens cringes de compadre Washington. <risos> é que é um termo que se popularizou e agora, né? E eu, eu continuo sem muito bem entender o que é cringe, porque eu não sou mais dessa... Dessa galera aí que entende os termos de internet. Eu já tento... Já só esquecer que eu vi o que que, que era essa palavra maluca e deixo pra lá. Porque eu não tenho mais cabeça pra jogar Cara, cringe é mico, é vergonha alheia, é um monte de coisa. Virou um termo guarda-chuva pra várias várias, várias situações desconfortáveis. Você você se sente incluído digitalmente, Jota, hoje em dia? Eu não falo cringe. Eu não não sei, cara. Na verdade, eu tenho mi principalmente com essa pandemia, me alienado cada vez mais de certas coisas, né? Inclusive do podcast hoje em dia, que a gente tá tentando voltar agora. Eu só tenho no máximo consumido, assim e tal, mas daí fica ruim, né? A gente que tem essa vontade de criar, começa a borbulhar o nosso sangue, né? pra querer fazer alguma coisa e se não faz, a gente fica frustrado. Eu devo dizer que eu partilho do mesmo sentimento de você, de se alienar cada vez mais, porque antes da pandemia eu era uma pessoa totalmente ligada em política queria saber tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia eu já, eu já olho alguma coisa do governo, alguma coisa que deu errado na política brasileira e fico, ah, eu não quero saber disso agora. Não, me deixa em paz, me deixa quieto no meu canto. E é isso que eu sou jornalista, então eu tenho que teoricamente saber das coisas, mas... Eu tô muito saco cheio. Então, cara, a gente tá tendo que priorizar a nossa saúde mental que tá cada vez mais acabando, tá cada vez mais no final, né? Então a gente tá, tá tendo que fazer esses sacrifícios. Então, vamos lá, vamos falar de The Post Então, So, perguntar uma hypothetical question. Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Não um Filme sobre o Washington Post. Ou as postagens de Washington. Ai, Deus, vamos lá. Eu, eu já adianto aqui o meu lado que eu não acho um grande filme. Olha só. Pior que pra mim, cara, eu não assisti muitos filmes que tinham jornalistas como protagonistas. Pra mim esse filme é tipo uma referência, porque é, eu até gostei que ele seja o nosso primeiro filme a ser discutido, porque ele é super abrangente, na minha opinião, da parte das fases, por assim dizer, do jornalismo, né? Toda a concepção de uma matéria e tal. E eu achei essa parte bem interessante, assim. Mas você tá dizendo que ele não é um bom filme no geral, né? Não é um bom filme de jornalismo. É, né? não é um bom filme no geral. É porque eu já já ando com o pé atrás e não acho que o Spielberg tem feito muita coisa boa recentemente. E eu acho que The Post é um filme tão mais ou menos nesse sentido. Eu acho ele tão um pouco inspirado e só querendo glamorizar a imprensa e, e o jornalismo como um todo. Então, é, mas é você tem esse sentimento porque é um filme do Spielberg, né? Que se fosse um filme do Luiz Antônio, talvez fosse uma surpresa. Talvez, talvez fosse uma surpresa, é. Porque, será que é porque ele tem esse nome? Ele tem essa Eu não aura. entendo a ligação do Spielberg com o jornalismo, então eu, não entendi, eu realmente não entendi essa proposta dele desse filme especificamente. Daí ele bota lá os, os, os grandes atores, como o Tom Hanks e a Meryl Streep, E só falar ó, faça uma boa história. E é impossível um filme ficar ruim com com esses dois atores, né? Então, eu acho que ele ficou muito no confortável. Compreendo o que você quis dizer. Na verdade, eu acho que é até uma, uma boa saída pra quem tá com pressa. Você contrata atores muito bons e se esforça pouco e daí o filme, ele sai mediano, mas é porque todo mundo lá é muito bom. Só que eles estão se esforçando poucos, eu acho. <risos> Exato. Eu acho que não tem o desafio. Para nenhum deles o papel não parece desafiador. Parece que eles estão fazendo o que fazem sempre. É, é Vamos voltar a alguns passos? Vamos apresentar a sinopse do filme pra gente poder discutir melhor, né? O filme, ele apresenta o drama de Catherine Graham, que é recém-impossada presidente do jornal Washington Post, que é um jornal da família dela, um jornal que foi iniciado pelo pai dela, daí passou para o marido dela, e como esse rapaz morreu, quem passou a cuidar desse negócio foi ela. E ela é confrontada com essa escolha entre expor o seu grande amigo, Robert McNamara, que atualmente é ministro da defesa dos Estados Unidos, atualmente na época do filme, né? E arriscar o futuro da empresa da família que está em processo de abrir o capital ou publicar uma série de matérias sobre os Pentagon Papers, que são documentos que comprovam que o governo dos Estados Unidos mente há anos para os cidadãos americanos sobre a guerra no Vietnã. Então, Lucas, continua aí com a sua opinião geral sobre o filme. Eu gosto desse retrato do filme de, de mostrar o que o que Washington Post era antes, né? Era um jornal que fazia matérias sobre a esposa do presidente, sobre a filha do presidente, o casamento. Era um jornal local, sem muita relevância, mas que, que tinha muitas cabeças pensando nele, digo, no, na, na diretoria. Era muito comum né? várias pessoas do meio da imprensa se juntarem e querer abrir o seu próprio veículo de comunicação e, desse desse meio tempo, todas elas interferem de alguma maneira no trabalho jornalístico. E você vê que a presença da diretoria, é por mais que que seja chefiada por uma mulher que não sabia como chefiar um jornal, né? não era não estava predestinada a cuidar daquele, daquele empreendimento da família dela, se vê obrigada a lidar com todos aqueles homens que fazem parte do Conselho, do do jornal para tentar decidir que rumos dar e como não não falir. Então, (risos) além de tudo, ele mostra não só como como era a atividade de um jornal local, mas como até hoje, (risos) né, desde aquela época de 1971, o jornalismo vive em crise financeira, porque ela está ali tentando pensar em jeitos de ganhar dinheiro... É, em, em, em pensando em abrir o capital do jornal, e no final das contas, quem é jornalista sabe que, de fato, jornalismo não dá dinheiro, né? Então, tem que ser. tem que gostar muito. O jornalismo é feito por pessoas apaixonadas e e não por diretores que ficam apenas esperando resultados, dinheiro, lucro e, e tudo mais. Pegando o seu gancho para falar sobre jornalismo, eu, como já disse, gostei bastante do filme porque ele apresenta várias etapas, né? da produção jornalística, né? E eu... Não sei você, mas eu gosto bastante desse filme sobre profissão. Sempre que ele, algum filme ele eh, traz essas minúcias sobre alguma, pro, pro, alguma profissão, eu fico bastante interessado, porque é re, literalmente uma realidade que eu provavelmente nunca vou viver. E sempre tem algumas coisinhas assim que a gente acaba pegando e aprendendo e tal. Mas você acha que o, o jornal ele estava em declínio? Porque eu entendi ele como se estivesse tentando fazer uma expansão, né? Certo que assim, você... Dificilmente consegue fechar o mês no lucro, mas eu entendi ali que a abertura de capital para eles era uma maneira de expandir os negócios, né? Que ele estava saindo de um jornal regional para se consolidar como um jornal maior, né? Que nem a gente vai ver aí, aproveitando desse furo dos Pentagon Papers. É, eu entendo a abertura de capital como um certo um certo, olha, não, o que a gente tá fazendo não tá dando o retorno que a gente quer, então vamos tentar de um outro jeito não sei se por exemplo, o concorrente direto deles que eles, tinham, que eles têm no filme, que é o New York Times é um, é um jornal de capital aberto, mas ele é a maior referência em jornalismo no mundo né? de imprensa livre e tudo até mais hoje. até hoje, exatamente, consegue se consolidar aí é, ganhando prêmios e tudo mais é, e o Washington Post se vê na sombra dele e de outros jornais por estar na capital federal dos Estados Unidos é a mesma coisa que ter o Correio Brasiliense é, e ele não fazer e ele não cobrir política lá em Brasília onde ele tá, onde ele está sediado então era um jornal que está em Washington mas não falava das grandes questões de Washington eu, por isso que eu acho que ele estava num declínio ele estava perdendo relevância dentro do cenário dele eu gosto de mostrar essa parte do financiamento porque é uma parte que as pessoas geralmente não pensam, né? Sobre como que ele é financiado, né? Eu acho que, de alguma forma, só faltou mesmo tratar com algum anunciante ao longo da, do filme. Porque é esse sim que é, a, geralmente, a maior parte dos, dos da, da arrecadação, né? Da receita do jornal, que é através de anunciantes, né? O dinheiro que você consegue numa abertura de capital, ele é tipo bem temporário, né? Você paga as contas mesmo com a o... arrecadação com os, assina... com os assinantes, não com os anunciantes, né? Nem os nem não são nem os assinantes que fazem a maior parte das da, da receita ah, dos jornais, né? é, a gente aprende na faculdade que o espaço publicitário vale muito mais. E jornalismo ele já é uma guerra de egos por si só de quem vai conseguir sair num jornal impresso. A página da internet é legal, as pessoas gostam de ver ali o nominho, mas sair num, numa, numa coisa impressa né, que você pode guardar, a gente sempre tem esse apego a, a material físico, dá, traz uma relevância. Então eu vou citar como exemplo aqui uh, o jornal O Estádio de São Paulo, que é o famoso estadão da escolha muito difícil. Há uns anos atrás, quando o jornal estava tava muito mais forte, uma página de publicidade nele que quisesse ocupar a página inteira custava 300 mil reais. Então você vê que o quanto não, é, não, é, não são os assinantes mesmo que que determinam a relevância, o que vai ser publicado ou ou como vai pagar as contas no final do mês. É essa publicidade que é gigantesca, né? Não sei quanto está hoje a tabela de valores do Estadão. Teria que dar uma ligadinha lá e descobrir (risos) para anunciar. Mas, realmente, eu acho que quando você tem isso, você fica refém dos seus próprios anunciantes daí o um momento que eles não quiserem mais, como é que você faz com o seu jornal? Como é que o seu jornal anda com as próprias pernas? Não anda. E isso eu acho que é muito bom de estar no filme para demonstrar realmente essa contradição que é inerente a essa área, né? Entre você atender a necessidade comercial e você atender ao que é o interesse jornalístico, né? Essa visão de um jornalista do que é notícia o que tem que ser falado, né? Acho que isso não é algo que a gente pensa com alguma recorrência. Mas para explorar a fundo essa contradição, eu acho que tinha que, ter, tinha que ter o papel dos anunciantes ali, né? Porque a gente até pode explorar isso mais a fundo quando for falar da personagem da Catherine, né? Que ela é a personagem principal. Mas é, você apresentar esse dilema externo entre você publicar essas matérias que podem, é, contratualmente colocar em risco a sua abertura de capital você perder toda essa arrecadação de dinheiro você cumprir com o seu dever com a sua ética, com a sua missão né, com a sua profissão de publicar essa notícia que é de interesse dos cidadãos né, é algo que a gente geralmente não pensa sobre o trabalho jornalístico né? imagino que em outros filmes isso Não seja abordado dessa forma. Eu gosto muito da máxima do George Orwell nesse caso, né? Que jornalismo é sempre publicar aquilo que não querem que se publique. O resto é publicidade, né? George Orwell falou isso? George Orwell falou isso. Você vê. Caramba. Olha aí. (risos) Eu acho que nesse sentido o filme, ele retrata bastante o dilema dilema de... Olha, se você fizer isso, você vai perder dinheiro, você não vai ganhar. E e realmente, é uma decisão solitária que a Caterine tem que tomar... Mas às vezes a decisão solitária pode trazer um, um, um efeito em manada que não, a gente vê depois que todos os outros jornais seguiram o que o Washington Post fez, né? Se ficasse em silêncio, provavelmente aquilo nunca teria acontecido, o Nixon depois em 74 nunca teria saído da presidência e, e, e o Washington Post provavelmente continuaria perdendo sua relevância nos anos seguintes. Vamos falar um pouco da personagem da Catherine porque ela... Ela é muito interessante de você explorar as diversas conflitos dela ao longo do filme, porque primeiro, para começar, ela é uma mulher num cargo de poder que já é alguém com extrema desvantagem. Se hoje em dia, no geral você já tem desvantagem naquela época, a desvantagem era maior ainda, né? Porque a opinião dela ao longo do filme, ela se faz ser ouvida em algumas ocasiões, mas no geral sempre tem um homem falando por ela, né? Que é, acho que é um advogado dela. Isso, né? é o um advogado. Então, você tem essa mulher, é uma mulher que ela não tem um conhecimento técnico, nem administrativo para gerenciar uma empresa, nem jornalístico, né? Ela não é. Uma publisher e também não é uma executiva. É, era uma mulher de, da alta sociedade que caiu no colo dela de administração de uma empresa. Exato, ela não foi criada para assumir os negócios, né? Ela foi criar... Ela estava lá ao longo de todo o jornal porque era o um negócio da família e ela sabia por cima. Mas, assim, ela não tinha essa competência de nem jornalística nem administrativa, né? E ela também era colocada pessoalmente contra um amigo dela. Né? não é nem amigo da família, é amigo dela, que é o Robert McNamara, ministro da defesa da época, né então ela é colocada em mais esse conflito e também tem o conflito externo, que é o do próprio destino do jornal, que está abrindo capital e nesse contrato de abertura de capital você tem uma cláusula para situações de exceção, né que ela fala que é de catástrofes mesmo, no qual até sete dias depois da abertura de capital quem comprou as ações do jornal podem ter o seu reembolso sem nenhum prejuízo no caso de alguma catástrofe. E nesse caso, a publicação dos Pentagon Papers vista como esse tipo de catástrofe porque coloca o jornal em oposição com o próprio governo. A questão é que bater no governo é complicado. né? Os Estados Unidos estavam na guerra né, do do Vietnã e a guerra do Vietnã foi um erro por completo. Os Estados Unidos adoram meter o dedo em outros países para se mostrar superior, daí ele vai para um país que é minúsculo e perdem a guerra. Então <risos> você vê que n- não adianta nada ser o máximo, mas dentro de toda essa desse ego grande que tem os Estados Unidos, eles vão lá e perdem a guerra e toda a sujeira que está por trás vaza ainda por cima. Você é, é uma sinuca de bico. Você se estivesse no lugar da Catherine, você queria ir entregar, entregar o seu os poderes do governo que seu amigo trabalha é delicado demais inclusive queria colocar um adendo aqui para que as pessoas estudem sobre a revolução vietnamita Ho Chi Minh é um grande herói que essa 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 resistência que ele faz à invasão imperialista né porque o Vietnã era uma colônia né então nós como também ex-colônias? Depende de quem você pergunta. Precisamos entender mais sobre como é essa luta anticolonial. Muito se fala no decolonialismo, se fala em afrofuturismo, mas as pessoas não não estudam essa situação colonial, que é algo que reverbera até hoje no nosso cotidiano e também no de outros países. né? Então vou deixar o link na descrição de uma live sobre a Revolução Vietnamita do canal do João Carvalho. O maior comunista deste país? Um, um doce. Então na guerra no Vietnã é uma resistência do Vietnã aos imperialistas. Enfim, é, Lucas, vamos falar um pouco sobre o contexto do filme. Ele foi lançado em dezembro de 2017, que é uma época de Oscar, no qual você é, costumeiramente lança filmes para participar, concorrer ao premiação do Oscar. Do ano seguinte. Mais um motivo porque eu não gosto dele, que daí você mostra mesmo que o Spielberg só queria fazer um filme pra ganhar um prêmio. Você tava ali há pouco menos de um ano dentro da administração Trump, que eles venceram em 2016, o ano de 2017 foi a ingerência dele. Você tem essa relevância de que. A administração Trump, aliás, a própria. Desde a campanha, ele é car- caracterizado por mentiras e ataques à imprensa, né? Você mostra um retrato muito, muito parecido entre, entre o Nixon, que não atacava descaradamente, mas boicotava jornais, e com o Trump, que também fez essa campanha muito baseada em fake news e. e E de ataques a a jornalistas, zombando de de jornalistas deficientes e tudo mais. É, até no filme o Nixon impede que uma jornalista participe do casamento da filha dele, né? Do Washington Post. No começo da administração Trump, ele também vetou o acesso de um jornalista da CNN, se eu não me engano. E os demais jornais começaram a expor a sua opinião, ficar do lado dele, daí ele teve que voltar atrás, né? E além disso, né? Além dessa parte que tá totalmente dentro do contexto, que é de... de da posição, qual é a relevância do jornalismo, que a própria Spielberg, Spielberg fala que é o que mais interessou ele em fazer o filme, porque o Spielberg ele recebeu o roteiro do The Post em fevereiro de 2017. Então foi uma produção de 10 meses, entre a leitura do roteiro, o roteiro que nem é um, a versão final do roteiro, e o corte final do filme que acabou em novembro. Então é até a gente pode discutir que vários aspectos que a gente não gostou dessa produção, se advém desse, dessa produção super rápida que ele teve que fazer, para uma produção expressa, né? E também no ano de 2017, em outubro, a gente teve o movimento Mitsu, que era essas celebridades e, enfim, trabalhadoras de Hollywood que estavam se posicionando contra as agressões no local de trabalho, né? Ou seja, o filme, ele se insere muito bem na época em que ele tá sendo feito. E se, por um lado, uma produção mais rápida permite com que você fale de temas que estão sendo tendência, por assim dizer, por outro lado, ele pode gerar alguns problemas que acredito que, pelo menos para mim, o que eu enxergo é que os problemas que eu vejo nesse filme, eles advêm dessa produção que teve que ser consideravelmente mais rápida, né? Que um filme ele, dificilmente se faz num, num período desses. É que também não é um filme difícil, né? Não é um filme que, que tem grandes cenas, que tem grandes movimentações, que exigem grandes movimentações de câmera, né? Você não tem... Você não vê planos ousados é grandes momentos, né, são coisas muito simples, então acho que por isso também foi fácil, deve ter sido fácil gravar, mas eu sinto meio que, pelo movimento Me Too, eu eu gosto mais de de inserir, mas como um contexto como um contexto da administração Trump para traçar paralelos, eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais para fazer um filme mais, mais redondo, um filme mais mais incisivo, nessas na, na questão de rebater ele Porque ele tinha acabado de assumir E a gente não sabia o que esperar Do governo dele naquele momento Não estou não falando que devia aliviar Mas eu acho que Foi uma resposta meio apressada do, do, do Spielberg nesse sentido Pode ter sido uma resposta ao Como a campanha foi conduzida né? Não exatamente A administração dele né Porque em fevereiro, bem ou mal, ele ainda não tinha feito tanta coisa Que é quando o Spielberg teve acesso ao roteiro, né? Então, você falou de que o filme não tem cenas complexas, mas logo no começo, né? A cena que ele tem, que se passa no Vietnã, né? Teoricamente, se passaria no Vietnã, ela também não tem nada demais ali. É uma cena de uns soldados se montando. Você até acha que vai ser uma cena de guerra, né? Porque, por causa da trilha sonora, por causa da preparação dos, dos soldados que depois são brutalmente massacrados, né? Ela não é uma cena de confronto, né? A cena que é exposta ali é uma cena muito... Muito básica. É, e vindo de um cara que fez o resgate do soldado Ryan, você espera alguma coisa muito mais forte, né? É até legal essa quebra de expectativa, né? Pelo menos eu ach- eu, 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 eu achei, porque você começa assistindo... Ah, é mais um filme de guerra, confrontos, massacre e tal, não sei o quê. E, na verdade, os massacrados são próprios americanos, né? Massacra é mais que tá pouco. Então, qual é o problema que você já comentou e que eu também vejo? Eu acho que por ter sido uma produção tão expressa, por assim dizer produção tão enxuta, né? Você teve alguns problemas de desenvolvimento, não necessariamente no roteiro, mas no como você monta uma cena. Por exemplo, assim, você tem uma parte lá que eram os protestos dos hips, né? Que você passa lá por uns hippies mais dele, fadas sensatas ali, e daí tem até um cara fazendo discurso do Mário Bava e tal. Aquilo é tão artificial, teatral não te coloca ali na cena de que estava realmente efervescendo. Ele tá ilustrando de uma maneira superficial de que as pessoas estavam ali conversando sobre aquilo, né? Mas é algo assim, simplesmente formal, por assim dizer. É algo que eu imagino que na prática tenha sido mais intenso do que somente aquele grupo de pessoas ali reunidas daquela maneira, né? Ah, não, com certeza. Você vê filmes que retratam protestos, um bem recente, até que a gente pode falar assim como exemplo, o set de Chicago que realmente mostrava é, to, tos, uma revolta popular em, tema de grande, em volta de grandes temas. E a guerra do Vietnã é um tema que dividiu os Estados Unidos por completo. Como assim só vai ter aqu- aqueles pequeno, aquelas pequenas imagens de gente em frente a um tribunal uh, do, quando a Suprema Corte vai julgar se o The Post pode publicar ou não tudo mais. Eu é, acho que não, não, não valoriza. É, é claro que não é o foco, não é o foco do filme, mas dentro disso falta mostrar que, que impacto que a guerra tinha na sociedade americana naquele momento. Na sociedade norte-americana, né? Não vou ficar aqui generalizando porque eles não são os únicos americanos. Mas é, o, co, como aquilo devia estar na boca do povo. Com certeza, né? Então, é, nisso, eu acho que esse filme ele acaba virando mais um... Mãe do Aronofsky, você assistiu Mãe? Assisti. Então, porque daí o personagem Detesto. da... <risos> Detesto. Catherine Graham e o Ben... Pra mim, eles são mais o quê? Os conceitos ali de jornalismo, pra você entender mais como de maneira alegórica, não tanto de maneira, assim, histórica, entendeu? Pra você compreender como é o trabalho do jornalismo de maneira bem alegórica mesmo, não de maneira literal, porque pra mim esse filme funcionou... Muito como isso, para você entender, ele é didático, ele é alegórico, ele é formal, ele não tem esse, pelo menos das vezes que eu assistia eu não, não senti esse, esse, eu compreendi os dramas e o coração que o Steven Spielberg sempre traz, mas eu não, não, não senti ele tanto. Então é tipo assim, eu entendo o filme de maneira racional E eu consigo compreender tudo que o roteiro faz Que os personagens falam, que ele é apresentado Os dilemas, as contradições, os conflitos Mas ele não é algo que você sente, entendeu? Não acho que são personagens que você vai levar pra vida Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum Eu, eu, eu gosto muito de simplificar com o personagem do Tom Hanks né? É o Ben Bradley, né? Acho que, acho que é esse o nome dele no filme E Ele é o editor-chefe do jornal E, sei lá, parece que ele tá sempre na sala dele e nunca tá trabalhando E eu fico olhando (risos) Ele tá sempre com os pés em cima da mesa, tá sempre conversando Mas nunca parece ele editando o jornal Ele tendo alguma participação efetiva dentro da redação Eu fico, esse não é o trabalho do editor-chefe, gente O editor-chefe é uma das pessoas que mais trabalha dentro da redação Pior é que se você for olhar, realmente não tem nada nesse, nesse, nesse tipo, porque são as outras pessoas que escrevem, são outras pessoas que editam, são outras pessoas que diagramam. Exatamente. Ele só tá ali pra mediar o pessoal. Exatamente, não, e não é isso, não passa, não, não, vai lá dar uma corrigida fala, puta, troca tal coisa, não, vamos abordar tal coisa de outro jeito. Ele tá lá o tempo inteiro com o pé em cima da mesa, é isso, é... Talvez os jornalistas dele sejam tão bons que ele nem precisa. Que ele se nem falar. se preocupe? Nossa, eu, eu não confiaria cegamente assim na minha equipe, mas tudo bem. É, é, mas eu, dentro desse cenário, eu gosto bastante das cenas de diagramação de do jornal, por exemplo eles né, montando. É, com os tipos, né? Com, com as tipologias para ir para impressão e tudo mais. Esse eu gosto bastante porque hoje em dia a gente já não vê mais desse jeito, não é mais desse jeito, né? E você vê a máquina de impressão que era, né? do jornal indo até o teto lá da, da, para sair a impressão logo e tudo mais. E a distribuição pela cidade eu acho... Essa eu acho uma parte bem interessante do processo de fazer um jornal impresso. Cara, tem uma tomada no final. Estão os dois conversando ali pela na área de impressão, pelo galpão de impressão gás, ali, que é. Uhum. é que os jornais eles são levados assim, de um andar de baixo até para um andar de cima, que eu achei muito interessante se ver. Você está praticamente ali fazendo o upload das notícias Sim. de baixo para cima, <risos> saindo da sala de redação até o Zeitgeist estadunidense, porque, é, é assim, não sei se... Eu, não, eu já só fui em um único jornal, não sei se são todos assim, mas eu achei que foi muito cinematográfico, por assim dizer, você tá ali no dia a dia, aqueles jornais passando por você flutuando, eu achei muito... Ah, eu acho que tem um jornal hoje no, no, no país, deve ter, deve ter uma, uma gráfica daquele jeito, daquele tamanho e, e imprimindo a quantidade que, que, que tava sendo impressa. Ali no filme, aqui na cidade mesmo, a gente tem hoje só um jornal impresso, né? Tem a gráfica dentro também do próprio jornal, mas não não é nem metade do que era aquilo. Cara, tem alguma cena que você queira comentar em específico? Eu gosto bastante da parte deles estarem naquela caça pela fonte de quem vai dar dar os, os, os papéis do Pentágono. É, então, aquela coisa de ir para um telefone seguro, ir no orelhão lá e o Bob Odenkirk derrubar a moeda e ficar tudo desesperado e tal. É uma adrenalina questão de trabalhar com fonte anônima, né? Eu já fiz alguns trabalhos que tive que trabalhar com fonte anônima. É muito delicado, né? É muito delicado o jeito que você vai tratar isso, como você, como você vai receber as informações, porque às vezes é uma pessoa que só vai passar aquilo uma única vez e nunca mais vai repetir para você você, você se vire, você anote, você tem algo fácil para conseguir lembrar disso, tem uma memória boa, porque, né, não é algo que vai ser dito quantas vezes você quiser e quantas vezes forem necessárias ser lembradas. Eu gosto dessa dessa dinâmica toda, acho mais interessante. Tem uma cena para mim que ela é fantástica, que é quando eles o, o Bob ele consegue os relatórios, e ele vai para a casa do Ben, Tom Hanks, né? E aí lá todo mundo começa a separar os papéis, identificar porque o rapaz, ele cortou o rodapé da página, ao invés de simplesmente riscar, né? Ele cortou o rodapé da página e tava tudo tudo relatório sem numeração, né? E aí tem aquelas seis pessoas discutindo o relatório e uma vai contando para outra. Eu achei que é uma maneira muito eficiente de você contar o conteúdo do relatório e ir passando de uma boca para outra para ficar bem é, energético assim sabe não dá ah, uma monotonia para aquela cena entendeu eu acho que é muito bem bem construída essa essa exposição que eles têm que fazer do conteúdo do relatório você vê também que essa, o conteúdo do relatório ele foi um conteúdo que também foi serializado né não mostra essa serialização no, no no filme, mas eles falam, né? Putz, são vários papéis vão sair em várias edições, né? Não vai sair numa única edição do jornal e a gente pode trazer para mais recente, que a gente teve isso aqui no Brasil recentemente com o Intercept publicando a, a Vaza Jato, né? E, e, que é uma coisa muito parecida. Eles recebem um pacote de mensagens de de procuradores e juízes da Operação Lava Jato. Eles têm que pensar como vão trabalhar aquilo de uma maneira super responsável de dar esse esse dinamismo e, e a, realmente a importância que o tema tem que ser tratado, pelo quanto aquilo fere princípios democráticos e quanto o público tem que prestar atenção. E eles foram muito criticados por fazer algo serializado, né? Coisa que já é feita no jornalismo há muito tempo. Sério? Teve essa crítica? Nossa, essa crítica em específico eu perdi. Foi a maior crítica que tiveram eles. Tipo, ah, por que vocês não liberaram todo todas as mensagens de uma vez, e e o Leandro Demori, né, que é o editor do Intercept, sempre falando, porque tem material que é de cunho pessoal daquelas pessoas, que não são relevantes para a discussão que a gente está tendo aqui sobre sobre fraudes jurídicas que eles praticaram. Então, a gente teve esse cuidado de apurar, de confirmar fatos, ir atrás também dessas pessoas para saber se elas queriam opinar sobre o material, é, e, e sem dar, dar publicidade para as coisas que são de interesse pessoal deles, né? Coisas de familiar, esse tipo de coisa. E eles foram muito criticados. Não, vocês ficam fazendo como se fosse uma série da Netflix. É... Paga nós Netflix. É... E, em vez de, de soltar tudo de uma vez e explodir tudo, não, querem ficar soltando aos pouquinhos. É ótimo, porque você vai estender a discussão. Eu achei fabuloso essa escolha. Não, não poderia ter sido melhor. Então vamos tentar traçar alguns paralelos. Cinematográficos, e divergências com a Vasa Jato e os Pentagon Papers, porque é, no, no, no filme do The Post, ele mostra que depois que a matéria foi publicada, você tem o Ben mostrando para a Catherine, né? que diversos jornais também seguiram a linha dela e publicaram também matéria sobre o conteúdo do relatório. Ou seja, tinha mais redações com acesso a esse relatório, só que o pessoal estava com receio de publicar justamente porque o governo estadunidense estava processando o New York Times, que era o principal, como posso dizer, furador (risos) da notícia. É quem estava encabeçando esse movimento. Se no The Post foi algo muito mais descentralizado, aqui na na Vasa Jato você teve a redação do Intercept literalmente chamando várias jornais, né? Tem aqui o A País, Folha de São Paulo, Veja, Agência Pública, BuzzFeed News, UOL, Band News, e acredito que a Globo também, porque é, eu me lembro claramente de ter ficado sabendo da Vaza Jato, através do William Bonner? Mas a Globo não quis participar do consórcio de veículos que publicou a Vaza Jato. Ah, entendi. Teve essa questão. O, o Glenn Greenwald, ele conta em entrevistas que ele foi até o L. Camel, né, o diretor de jornalismo da Globo, e falou para eles, ó, a gente tem um material que vai ser explosivo contra o governo e contra e contra o Sérgio Moro, e a gente sabe que a Globo é uma grande defensora do Sérgio Moro aqui no país, e a gente quer saber se vocês querem entrar nessa, como a gente já fez parcerias anteriormente, no caso Snowden, por exemplo, e o Camel falou, não, eu quero ver o material primeiro. Daí o Glenn falou, não, eu não posso te entregar o material, e, até por precauções também, né, com para resguardar a própria fonte anônima que passou pra eles, esse material, e pra Globo não furar eles também. É, daí o Glenn falou, não, vocês, ou vocês confiam em mim, ou a gente não faz nada. E o Elie Câmbio falou pra ele, então a gente não faz nada, simples assim. E a Globo não entrou depois. Caraca, inclusive tem uma matéria do Intercept falando que a Globo deu uma, uma protegida. Não, não, não deu uma lida nessa matéria, que ela é mais recente, por assim dizer. Mas tinha uma matéria específica sobre a Globo nas mensagens da Vaza Jato. A gente vai deixar o link da série na descrição do podcast, para, que é sempre bom se lembrar quem são essas pessoas. É, eu acho traçando um paralelo com o filme, eu acho preocupante a imprensa ficar aquada por causa do governo. Lá, os, os jornais ficaram aquados porque o porque o governo estava processando o New York Times. Aqui eu acho preocupante jornais jornais não se interessarem em ir atrás do que a vazajato fez para justamente publicarem. A Globo não quis não não quis por provavelmente mesquinharia deles próprios, mas outro jornal também, como o Estado de São Paulo também não não participou da, dessa publicação Por quê, sabe, era um dos maiores escândalos que a gente tem recentemente, frutos dessa investigação, dessa publicação, desse material, estão sendo vistos ainda, né, senão as decisões do juiz Sérgio Moro não teriam sido anuladas se não fosse a Vaza Toda a é, e a, você a vê que em, parte da imprensa Vaza não quis Jato, participar ele, isso. uma série de operações, né mas a imprensa teve um passo fundamental. O próprio Moro já sabia disso de antemão, porque ele estuda a Operação Mãos Limpas da Itália, né? e ele sabe muito bem que a participação da imprensa na manipulação da opinião pública era fundamental para conseguir fazer pressão com os os políticos para conseguir avançar as difíceis etapas dessa grande inquisição que ele fez, né? Ele e o Ministério Público principalmente de Curitiba, né? E você vê a repercussão, né? O presidente não caiu porque não não implicava nele diretamente as coisas, né? Como como os Pentagon Papers implicavam o Nixon. Mas o Moro caiu. Ele estava predestinado ou ou a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal ou a concorrer à presidência. E ele não acabou, acabou sendo atingido por completo pelo escândalo e hoje perde relevância no cenário político como um todo, por conta dessas matérias. Amém, continue assim, né? Continue assim, por favor. Cara, vamos falar um pouco sobre sobre o tipo de material que que essas duas reportagens se tratam. Porque se por um lado no The Post ele trata de um relatório feito por uma empresa de consultoria contratada pelo governo, do outro lado, na Vaza Jato, ela se trata de mensagens do Telegram, dos promotores e dos juízes e até de alguns políticos e repórteres né, que estavam ali conversando com essas pessoas. né? Você acha que isso tem tem algum grau de de diferença no que deve, o que não deve, de curadoria e tal? Você quer comentar um pouco sobre esse tipo de material? Eu acho que... Eu eu considero que o trabalho do, do Intercept foi muito correto nessa questão de, justamente do que eu comentei, não dá publicidade para coisas que são pessoais daquelas pessoas, né? O, o que interessa é o material delas como figuras públicas e não o que eles, evidentemente, vão conversar sobre suas famílias ou coisas do gênero tem, tem uma grande diferença, né? Os documentos do, do Pentágono eram exclusivamente material de governo o tratamento que eles podiam dar e a, a seriedade, né? a profundidade seria muito mais... É, é, um, é um trabalho um pouquinho já mais fácil porque você vai ter a equipe dedicada a, a só e confirmar os fatos com o governo e, e publicar, e, e não excluir material que está ali. Claro que eles também têm que entender, dentro da, dentro do, da linha editorial deles, o que, que é relevante para ser publicado e o que, que não é, né? o que a gente chama de critérios de noticiabilidade. Maravilhoso. Eu, você acha que tem alguma relação de que esses dois veículos, Tá certo que quem... Originalmente tinha o material, era o New York Times. Mas tanto o Washington Post no filme quanto o The The Intercept, eles são redações pequenas, consideravelmente menores do que qualquer outra, né? Você acha que o fato deles, ainda serem veículos médio, não sei, médio pra grande, assim, vai? Teve algum papel pra você conseguir trazer essas coisas à tona? Porque eu não sei os outros jornais que publicaram as matérias depois do Washington Post se eles eram maiores ou não, mas assim você acha que o pessoal que era maior acabou correndo atrás dessa ousadia, desses mídias menores ou o fato de ser menor você até tem mais controle e tem menos responsabilidade com interesses assim, é que, que nem a gente já falou, não tem anunciantes no Washington Post também, não tem anunciantes no The Intercept, né? Mas, assim, você tem mais independência, por assim dizer, pra ser mais ousado do que em redações maiores? Eu acho que sim. O fato de ser uma redação pequena ajuda nesse sentido de você ter mais autonomia. Apesar de ter aquele conselho editorial velhos brancos... ...héteros que definem que definem totalmente os rumos do jornal nesse sentido mas com certeza essa parte de, de ser uma redação pequena e não tá e não e não querer tá não ter tanto anunciante esse tipo de coisa ajuda bastante porque você deve contas a você mesmo né a você e a sua e a sua diretoria que inevitavelmente vai acabar interferindo esse é um problema o Intercept não tem uma diretoria por trás né está tá totalmente dependente dos jornalistas é, claro que tem o pessoal que ajudou a financiar lá no começo Mas hoje eles vivem de financiamento coletivo. né? O, o, O leitor ajuda o jornal a existir. Então, isso também... Ajuda. Faz, fazer um disclaimer que eu já ajudei o The Intercept. Eu, olhei, tá eu já financei o já Intercept no começo, no primeiro catarse que eles fizeram. Inclusive, eu, como recompensa, ganhei o livro do Mariguerra, do Mário Marganhães, autografado. Oh, que da hora. muito um de vontade de ler isso aí. Enfim, não sei se é necessário o disclaimer, mas fica aí o aviso. Não, mas é claro que é necessário. Se você apoia o jornalismo independente e quer que ele continue independente, investigando... Quem precisa ser investigado apoia o Jornalismo Independente. Inclusive, apoia a gente. Também, também apoia a gente. Estamos aqui para... Precisamos vai, usar vai colocar uma, Vamos colocar uma inserção aqui mais profissional. Depois. É, mas é, eu acho que faz totalmente parte do trabalho, né? Como eu disse lá no começo, jornalismo não dá dinheiro, né? Publicar notícias não dá dinheiro. Publicar coisas que os outros não gostam não dá dinheiro. Então, te dá... Talvez dê reconhecimento, talvez devo dê algum, algum prêmio, mas é, troféu não paga a conta também. Então, você tem, você tem que arrumar jeitos de ser financiado. No caso do The Post, eu, eu não, não concordo muito no fato... É, ele se considerava um jornal local, mas tinha muita gente opinando. Todo aquele conselho editorial é muito grande para um jornal que se considera local. Tinha muito dedo de outras, de outras pessoas ali. Sim, inclusive os banqueiros, né, que é com quem a Graham está tratando para conseguir a abertura de capital, eles se colocam publicamente contra o avanço em direção à, à, à publicação dessas matérias. Né? Tá, você vê, tem mais interesses é, entre o céu e o inferno do que a nossa van filosofia consegue compreender. É, aqui, vou dar um exemplo do nosso regional também, aqui tem um jornal o único jornal impresso já mencionado aqui nesse programa que também tem um conselho editorial que mete o dedo em tudo que os repórteres produzem, é, para um filme que visa glamourizar a imprensa livre, mostrar os interesses corporativos do jornal e daquelas pessoas que estão por trás dele, é, não me parece a decisão mais sensata né? parece mais, ser mais conciliador do que realmente apoiamos a imprensa, a imprensa livre faz... Com que a democracia ande. Por mais filmes como banqueiros, como antagonistas. <risos> que essa é a realidade. Exatamente. Por favor, vamos, vamos quebrar vidraças de banco, atacar forro em bancos e queimar banquete. Exato. Não seja o tipo de pessoa que limpa a vidraça de banco. Ah, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que não precisa de dó nesse mundo, é vidraça de banco. Então, acho que é isso, Lucas. Tem mais algum aspecto que você queira comentar sobre o filme? Tem um último aspecto que eu vou deixar o gancho para o nosso próximo episódio, que depois te termina... Muito bem, essa, esse é um dos pontos altos do filme também, o final. <risos> que ele termina se ligando completamente com o caso do Watergate, né? Que que é retratado no filme Todos os Homens do Presidente. Acho que o maior clássico de filme sobre jornalismo que tem. Não sei se o Spielberg fez de caso pensado essa, esse final ali, quase, quase um, um, um easter egg, dando uma piscadinha pô para os jornalistas que sabem, para quem acompanha a política norte-americana. É, é uma cena pós-crédito, antes do crédito. É exatamente, mas é ele se liga com o caso e se você quiser fazer uma sessão na sua casa, assistir The Post e logo em seguida assistir Todos os Homens do Presidente, eu acho super válido, eu acho que vai, vai enriquecer a sua experiência. Até porque Todos os Homens do Presidente também é um filme muito melhor. Estou interessado de ver porque um, nunca vi Todos os Homens do Presidente e dois, eu não sei do que se trata o Watergate, eu sei muito por cima, porque foi é, mencionado aqui em alguns artigos que eu estava lendo sobre o The Post. Então, eu tô bem interessado, até porque eu quero que seja desconstruída essa minha visão de que o The Post, para mim, atualmente, é o um filme de referência sobre jornalismo. É, exatamente. Eu acho que a gente vai discutir muito o funcionamento das instituições no, no, no nosso próximo episódio sobre todos os homens do presidente. Maravilha, então, Lucas. Então é isso, pessoal. Se você se interessou, por essa discussão, você pode participar dela mandando um e-mail, o link vai estar na descrição do podcast sigam o Enfim Cinema no Instagram, sigam a produtora.mp3 também no Instagram, todos os links vão estar na descrição do episódio e o nosso próximo episódio será, como o Lucas propriamente já falou Todos os Homens do Presidente, que não é o filme do Spielberg. Graças a Deus, que o Spielberg também é o É isso pessoal, um abraço e até mais Até mais gente, obrigado pela agência .mp3 produtora de podcasts